0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Gregor und Alexandra für eure Unterstützung auf www.erklärme.at. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr euch für künstliche Intelligenz, Sprunginnovation oder neue Formen des Arbeitens interessiert, dann hört mal in den Podcast Coffee Tea Technology rein. Das ist der Podcast der Business Businesscom, einem Unternehmen, das Lösungen für Digitalisierung, IT und Kommunikation anbietet. In den Folgen von Coffee Tea Technology geht es etwa um die Suche nach dem nächsten Elon Musk oder Steve Jobs, darum, wie man Hirnerkrankungen wie Epilepsie oder Parkinson mit einem implantierten Chip behandeln kann oder wie Corona das Arbeiten verändern wird. Zu hören sind Kapsche-Experten, Professorinnen und Unternehmer. Coffee, Tea, Technology – jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Weil die Folge zu den Jägern und Sammlern vor zwei, drei Monaten, die Folge Nummer 153 mit Kale Takami so gut angekommen ist, gibt es heute quasi eine kleine Fortsetzung, zumindest eine historische Fortsetzung zur Sesshaftwerdung des Menschen und das Thema erklärt uns Barbara Horesch. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Barbara. Schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Ja, zunächst danke ich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier die Welt miterklären darf. Also mein Name ist Barbara Horesch. Ich bin Archäologin und Prähistorikerin, ähm, bin Direktorin des äh, wissenschaftliche Direktorin des Österreichischen Archäologischen Instituts
0: und Expertin für
1: urgeschichtliche
0: Perioden. Ja, Barbara, warum ist das überhaupt eine intra- interessante historische Frage, wann und wie der Mensch sesshaft wurde?
1: Ja, ich denke, das ist eine Frage, die uns ähm, bis heute maßgeblich auf der Welt betrifft, in vielerlei Aspekten. Ähm, das sind gerade aktuelle Themen, die, die uns alle bewegen, äh, von der Klimakrise und Klimakatastrophenproblematik bis hin zur Frage der Ernährung der Weltbevölkerung, hängt alles sehr ursächlich mit der Frage der Sesshaftigkeit zusammen. Also unsere Lebensweise ist hier ähm, maßgeblich bestimmend für den Planeten heute und auch für uns, für uns als Gesellschaft und für uns auch als Individuen.
0: Mhm. Und diese Lebensweise hat sich vor ähm, 10.000, 12.000 Jahren, ähm, zumindest in manchen Gebieten, stark verändert und ist irgendwie so quasi der Beginn des heutigen heutigen Lebens mit, wir haben ein Haus und irgendwo gibt es einen Bauer mit einem Feld und der verkauft uns ein Mehl oder Milch und so weiter. Ähm, Wenn wir ganz weit zurückgehen, ähm, wann ist denn der Mensch das erste Mal sesshaft geworden und wie definiert man das eigentlich? Weil wenn jetzt drei Tage, wo sich niedergesetzt hat und nicht herumgezogen ist, dann ist er noch nicht sesshaft.
1: Also das sind jetzt zwei sehr komplexe Fragen. Das eine (lacht) ist das Wann und das andere ist, was das eigentlich äh, im Detail bedeutet.
0: Fangen wir mal mit, was das bedeutet, an.
1: Okay. Ähm, Sesshaftigkeit heißt nicht, dass wir dauerhaft ununterbrochen an einem und demselben Platz bleiben müssen. Sesshaftigkeit kann auch saisonal bedingt sein. Das heißt, ähm, dass Gruppen... Immer wieder an den gleichen Ort zurückkommen und dann aber ihren Lebensmittelpunkt dort einrichten. Also eigentlich gar nicht so sehr viel anders wie unsere heutigen Meldeadressen oder unser, 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 unser Meldesystem. Aber das ist ein massiver Wechsel, das ist ein ganz fundamentaler Unterschied zur längsten Zeit, wie wir Menschen miteinander gelebt haben. Und das war eine mobile Lebensform.
0: Hm. Mobil, also der klassisch so Jäger Sammler.
1: Ja, exakt. Also äh, unsere unsere Spezies und also der Homo sapiens sapiens. Wir als äh, wir als moderner Menschen ähm, waren äh, 30.000 Jahre lang Jäger und Sammler äh, in den meisten Weltregionen und und waren nicht dauerhaft an einem Ort präsent, sondern sind je nachdem also mit Klima und Jahreszeiten und vor allem ähm, Wild also natürlich abhängig von den von den Nahrungsressourcen mehr oder weniger durch 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 die landschaft gezogen ja so kann man sich das vorstellen mhm. und dieser fundamentale wechsel zur sesshaftigkeit ist eben dieser einer der deswegen nennen wir das auch revolution einer der ganz entscheidenden veränderungen in unserer geschichte die eben bis heute extrem nachwirkt weil seitdem ist diese
0: form des lebens eigentlich nicht mehr äh, rückkehrbar zu machen mhm. Ähm, weiß man in der Forschung, wann der Mensch zum ersten Mal sesshaft wurde? Ist man sich da einig? Ja, einig. Also äh, einig
1: ist immer eine Frage der Forschung. Ähm, ähm, ich denke, Einigkeit ist, ist schwierig zu beantworten. Ähm, es geht darum, dass wir ununterbrochen neuen Erkenntnisgewinn haben. Also das heißt, die, dass wir in verschiedenen Regionen auf der Welt, auf den verschiedenen Kontinenten immer wieder neue Ausgrabungsergebnisse haben und mit naturwissenschaftlichen Datierungen viele Dinge immer älter machen können, ähm, als wir oder unsere Vorgängerforscherinnen äh, vermutet haben. Also insofern, ähm, wir sind in einem ständigen Erkenntnisgewinnprozess. Und, und ähm, ja, wenn ich das so zusammenfassen darf, ähm, aktuell sieht es so aus, es gibt mehrere Zentren auf der Welt, sogenannte Core Zones, Kernzonen, wo ähm, erstmals Gruppen wirklich äh, sesshaft wurden. Allerdings, und das ist dann mitunter sehr unterschiedlich, warum und und, äh, in
0: welcher Form. Kannst du uns einen kleinen Überblick über diese Kernzonen geben? Wo war denn das?
1: Ja, also die für uns wichtigste Kernzone ist äh, äh, Westasien, der sogenannte fruchtbare Halbmond. Äh, Darauf komme ich dann nochmal zurück und das ist auch bisher einer der ältesten Nachweise weltweit. Dann gibt es noch ein paar andere Zonen auf der Welt, die unabhängig davon, also von dieser Region im Orient, ähm, ebenfalls erste sesshafte Gruppen haben. Das ist beispielsweise Ostasien, Ähm, das ist sozusagen der ganze Bereich von ähm, der westjapanischen Küste und dem ostchinesischen Meer. Äh, Dort haben wir sehr viele Gruppen, äh, sehr frühe Gruppen sesshafter Kulturen. Gleiches gilt natürlich für Mittelamerika und Südamerika. Auch da gibt es Gruppen, die völlig unabhängig jetzt von den anderen Kontinenten äh, sesshaft wurden.
0: Mhm. Ja. Ähm, gehen wir mal in den fruchtbaren Halbmond. Ich glaube, das ist die Region da bei Euphrat und Tigris im heutigen Irak und Iran. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Es ist zumindest ein, es ist zumindest <lacht> ein Teil davon, ja. Also fruchtbarer Halbmond. Halbmond heißt es aufgrund der, sozusagen, der Form einer, einer Sichel, ja. Und das ist tatsächlich, das ist tatsächlich das sogenannte Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Aber betrifft eben den Westiran, diese Teile des Iraks. Ganz wichtig, die Südosttürkei. Und Südtürkei dann dazu gehört ebenfalls Syrien, Libanon, Israel und Palästina. Also das sind die Kernzonen, wo die Wurzeln
0: unserer Zivilisation de facto liegen. Mhm. Gib uns mal eine eine kleine Zahl zur Orientierung. Wann ähm, sind denn da Gruppen zum ersten Mal sesshaft geworden?
1: Ja, also die allerersten Nachweise gehen zurück bis in ich sage jetzt trotzdem sozusagen ein paar Fachbegriffe, mhm. in das Epipalytikum, den Horizont des Natufieurs, Ja, Das ist so vor etwa 12.000 bis 14.000 Jahren. Mhm. Das, ist, das sind Gruppen, die tatsächlich in, in stabilen Strukturen, also die Häuser oder also Form von Häusern oder Hütten, vielleicht eher Hütten bauen. Und das ist der älteste Nachweis, den wir derzeit haben. Wirklich dauerhaft, also dass wir mehrere Gruppen an verschiedenen Orten, in verschiedenen äh, kleineren Regionen dieses fruchtbaren Halbmonds feststellen, das ist vor vor ca. 12.000 bis 10.000 Jahren.
0: Mhm. Ähm, Und was weiß man, wenn wir jetzt bei diesen Gruppen bleiben, wo es mehrere gab und das dauerhaft passiert ist, was weiß man denn über diese Gruppen, Ähm, warum? Haben die haben die das gemacht? Gibt es ja auch viele Theorien. Ist das ein Fortschritt? Jetzt sind wir klüger geworden, darum bauen wir ein Haus. Oder aus der Not heraus, weil irgendwie ähm, anders funktioniert es nicht mehr. Was weiß man denn über die Beweggründe dieser Gruppen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich mehrere äh, Erklärungsmodelle, die aktuell in der Forschung äh, intensiv diskutiert werden. Und also ich denke, es es ist nicht so sehr der pragmatische Ansatz, ja. Also ich denke, wir sollten uns hier von diesem Bild verabschieden, dass es nur weil es funktional und pragmatisch praktisch ist, auch immer das Beste und Sinnvollste ist. Und das ist auch nicht unbedingt, denke ich, der Weg, wie Menschen sozusagen reagieren, wie man auch ja ständig beobachten kann. Und das trifft natürlich auch auf den Beginn der Sesshaftigkeit zu. Aber es gibt natürlich Ursachen. Und eine der, der entscheidenden Ursachen ist auf jeden Fall das Ende der sogenannten jüngeren Trüers. Das ist eine Kaltzeit und eine Veränderung des Niederschlags und eine wirklich sehr begünstigte klimatische Rahmenbedingung. Ja, also, und diese klimatischen Rahmenbedingungen führt, und deswegen wird es ein bisschen komplizierter, es gibt eben mehrere Gründe, und, und diese Klimaveränderung oder Klimabegünstigung führt dazu, dass beispielsweise Wildgräser äh, in dieser Zone besonders gut und in besonderer Vielfalt wachsen. Mhm. Und diese Wildgräser und Wildgetreidesorten, um das nochmal genauer zu formulieren, ähm, führen zu den ersten Experimenten, Getreide zu kultivieren. Also das sind die Vorläufer von unserem heutigen, von unserem heutigen Weizen ähm, ähm, und so weiter. Und, und das hängt unmittelbar mit dem Beginn der Sesshaftigkeit zusammen.
0: Also man baut das an, man sieht, super, damit, damit können wir was machen, braucht man nicht mehr so viel herumlaufen und das suchen. Also klingt ja dann doch sehr praktisch oder pragmatisch. <lacht> ja. Meine Interpretation zumindest.
1: Ja, das ist natürlich sozusagen im Endeffekt äh, nach einem sehr langen Prozess äh, das, was unter dem Strich bleibt. Ja. Ähm, ob sich jetzt jeder Einzelne, der an diesem Prozess beteiligt war und jede Gruppe, das, und dieser Prozess hat Jahrhunderte gedauert, äh, sich dieser Tatsache so bewusst war, dass, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, im Prinzip... Ähm, führt dazu, dass man vor allem in der Nähe seines Ackers wohnt oder bleibt. Andernfalls nämlich sonst sozusagen man ähm, seine seine Subsistenz, seine ökonomische Grundlage, ja, seine Nahrungsmittel, äh, wenn die müssen gepflegt werden. Ähm, der, dieser dieser Acker, dieser Anbau von Getreide muss natürlich äh, ähm, hat viele viele Arbeitsschritte. Ähm, und ähm, deswegen können die Gruppen nicht einfach weiterziehen. Mhm. Dazu kommt, dass ein ganz anderer wichtiger Aspekt, der damit verknüpft ist, ist, wenn ich mich als Gruppe einmal abhängig mache von Getreideanbau, ist es sehr schwierig, äh, da, davon wieder loszukommen. Ja? Also ich meine, 70 Prozent unserer Weltbevölkerung heute sind ernähren sich von Getreide oder Reis. Ja? Das zeigt sozusagen, wie nachhaltig diese Entwicklung war. Und das betrifft natürlich auch die Gruppen in dieser Region vor 10.000 Jahren. Mhm. Und das hat zum Beispiel etwas mit Vorratshaltung und mit der Aussaat zu tun. Also, das heißt, ich muss beim, äh, beim Einbringen des Getreides, ich muss die Aussaat für die nächste, für die nächste Ernte, bzw. für die nächste Saat, ähm, bevorraten. Und ich muss die so in meiner Community, meiner Gruppe, ähm, lagern, dass ich die nächste Aussaat ausbringen kann. Mhm. Und damit kann ich in dieser Zeit nicht mehr äh, durch die Gegend ziehen. Ich bin sozusagen gezwungen, an diesem Ort zu bleiben.
0: Mhm. Du hast gesagt, es gibt mehrere Erklärungsmodelle, so das Klimatische, hast du jetzt genannt, dass mit Mhm. Wildgräser wachsen besser und dann experimentiert man. Gibt es noch andere ähm, Erklärungsmodelle, warum Gruppen da dauerhaft entschlossen haben, jetzt nicht mehr herumzuziehen, sondern an einem Ort zu bleiben?
1: Ja, es gibt jedenfalls, ich ich würde nicht sagen Alternative, sondern ich denke Komplementäre. Ich denke, es sind mehrere Gründe. Und es ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Prozess. Aber ein ganz sicherlich ganz bedeutender Prozess ist auch die kognitive Veränderung des Menschen. Also wir reden hier sozusagen von den intellektuellen, haptischen, spirituellen Fähigkeiten, die Der Mensch ist in einem permanenten Entwicklungsmodus, so wie viele Spezies oder alle Spezies. Und und dieser Schritt findet natürlich auch statt. Es hat etwas auch mit den sozialen und kognitiven Fähigkeiten von uns als Menschen in Gruppen zu tun. Und die Konsequenz ist ja schlussendlich fundamental. Also... Am Ende der Sesshaftigkeit, also wenn dieser Prozess abgeschlossen ist und der Mensch ein sesshafter Ackerbauer und auch Viehzüchter übrigens geworden ist, das geht Hand in Hand, ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mhm. aber am Ende dieses Prozesses steht eine völlig neue Form des Zusammenlebens. Ja. Wir leben in einer völlig neuen sozialen und, gesellschafts- und gesellschaftlichen Struktur und sind abhängig von ganz anderen Ressourcen als davor.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir haben sozusagen die gesamte Grundlage unserer Spezies total auf den Kopf gestellt. Und das ist sozusagen das Fundament oder das sind die, die maßgeblichen Parameter dieser sogenannten neolithischen Revolution. Also so nennen wir diesen diesen Prozess, der mindestens so bedeutsam ist wie die, wie dann die anderen späteren Revolutionen, um zu nennen die industrielle Revolution oder die digitale Revolution, die mhm. die, die, die die uns ja auch so prägt.
0: Ja. Okay. Yeah. Diese Weiterentwicklung des Menschen, sozial, kognitiv, inwiefern hat das das begünstigt? Also war der schlauer der Mensch oder hat er eher in einer festen Gruppe, in einer größeren Gruppe leben wollen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das lässt sich glaube ich so simpel nicht beantworten. Aber mhm. ich denke, wir können das, wir können das an, wieder an ein paar Parametern festmachen. Es geht zum Beispiel um die Fähigkeit einer weiträumigen und multiplen Kommunikation. Also das ist sicherlich natürlich war auch der Jäger-Sammler äh, vor 30.000 Jahren fähig äh, äh, sehr komplex zu kommunizieren. Das wissen wir ja. Das wissen wir nachweislich, dass er auch selbst über Menschenarten hinweg, also zwischen Neandertaler und Homo sapiens sapiens, also zwischen den modernen Menschen und dem Neandertaler, ja kommuniziert wurde. Das ist, das, das ist uns bekannt. Aber dennoch, ich denke, als stabile, dauerhafte, konstante Kommunikationsstrukturen äh, braucht es bestimmte Fähigkeiten. Und dieser Schritt scheint zwischen so ungefähr vor 15.000 Jahren äh, in dieser Region passiert zu sein. Mhm. Also die, und auch der Willen. Also, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nur die, äh, die Fähigkeit dazu, sondern auch der Wille oder das Bedürfnis, ähm, über die eigene Kerngruppe hinaus mit anderen Gruppen zu kommunizieren. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz ein entscheidender Schritt.
0: Ja. Jetzt gibt es zumindest und vielleicht nicht unter HistorikerInnen oder ArchäologInnen, aber unter ähm, Menschen wie mir, die einfach gerne manchmal ein Buch über Geschichte lesen, wie zum Beispiel Sapiens, ähm, dann diese Debatten: Ist das jetzt, so? Also ist die Geschichte des Menschen so eine Fortschrittsgeschichte, wo er immer schlauer, komplexer und so weiter geworden ist? Also war das quasi. Ähm, es klingt jetzt nämlich ein bisschen so. Man hat sich kognitiv fortentwickelt, ähm, hat experimentiert mit Wildgräsern, ähm, hat dann gemerkt, irgendwie das äh, ist, funktioniert besser für mich oder warum auch immer. Äh, und darum machen wir das jetzt. Ähm, sind da dann auch, glaube ich, doch dann viele Nachteile gehabt. Also Das merkt man jetzt heute noch mit den Rückenschmerzen, die ich habe, weil ich mich weniger bewege wie die Jäger und Sammler früher, auch mehr ähm, Krankheiten und andere, andere Sachen. Ähm, ist da, ähm, Kann man das so sagen, war das ein Fortschritt oder ist das für dich als Archäologin eine komische Frage?
1: Nein, das ist überhaupt keine komische Frage, weil wir uns die Frage natürlich... Ähm auch gesellschaftlich also auch in gesellschaftlichen oder ökonomischen Debatten selbstverständlich stellen und ähm, also die Archäologie ist weit darüber hinaus hier ein rein lineares ich sage es mal marxistisches Fortschrittsmodell der Mensch bis er dann perfekt ist äh, äh, im Hinterkopf zu haben mhm. also das sind denke ich ganz ganz alte Konzepte ähm, nein also zunächst einmal was zunächst einmal denke ich ist es wichtig zu sagen dass das, was ich jetzt zusammengefasst habe, sind, sind Fakten und Parameter. Ja. Ähm, relativ neutral, ähm, in, einem, in einer möglichst neutralen Darstellung. Ähm, wenn, wenn du mich jetzt um meine Einschätzung fragst, würde ich das Neolithikum ähm, zum Teil, also die Jungsteinzeit genau, diese Parameter, die dann dazu führen, im Sesshaftigkeit, Ackerbau, Viehzucht, sind zum Teil ein eine, eine fortschrittliche Weiterentwicklung und zum Teil genau das Gegenteil davon. Und das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive, ja. Mhm. Ich kann ein paar Beispiele bringen, um das bisschen handfester zu machen. Ein absoluter Fortschritt für den, für den, für den Menschen selbst, ja, ich denke mal für die Individuen, ist durch die Sesshaftwerdung und die neue Ernährungsform und den sozusagen sicheren und geschützten Bereich, ist die Kindersterblichkeit massiv zurückgegangen. Das ist definitiv, denke ich, sozusagen für das Individuum und für die einzelne Gruppe oder die Mutter und den Vater vermutlich eine positive, bessere Erfahrung gewesen. Ein anderes Beispiel sind das Aufkommen von Zoonosen. Das das, das sind sozusagen die Krankheiten, die durch das Zusammenspiel von Viren also die durch die Virenübertragung von Tieren auf den Menschen, entstehen können. Das ist eine Erscheinung, die gibt es erst durch die Sesshaftigkeit, Erst das Zusammenleben, das enge Zusammenleben von Nutztieren, also den dann zum ersten Mal äh, domestizierten, also gezähmten Rindern, Ziegen, Schafen und später dann Schweinen, ähm, dieses enge Zusammenleben von Menschen auf engstem Raum mit Tieren führt zur Entstehung von neuen Virenkrankheiten. Die gab es vorher nicht. Mhm. Also das ist sicherlich ein definitiv ein, Nach-, also ein absoluter Nachteil und sicherlich kein Fortschritt. Und um das große Ganze in den Blick zu nehmen, also aus der Sicht unseres Planeten beispielsweise oder vieler Tierarten und Lebensformen auf unserem Planeten, ist die Selbstwertung des Menschen vermutlich die... Äh, die Apokalypse oder der Beginn der Apokalypse. Also aufgrund unserer Sesshaftigkeit haben wir sehr, sehr viele andere Lebensformen ausgerottet und tun das bis heute. Mhm. Also insofern ist das alles eine Frage der Perspektive und der Größendimension, in der man das Ganze betrachten
0: möchte. Du hast ähm, vorhin gesagt, Jungsteinzeit, ist das ein Synonym für Neolithikum? Ist das das Gleiche?
1: Also Jungsteinzeit ist einfach die deutsche, also es ist einfach die deutsche Übersetzung des Wortes Neolithikum. Mhm. Also Neos jung, also ist ein griechisches Wort, Neos heißt jung und Lithikum ist die Steinzeit.
0: Mhm. Also der, die Jungsteinzeit beginnt mit der Sesshaftwerdung oder wie ordnet man das ein historisch?
1: Ja, also wir, mhm. wir ordnen sozusagen die, die, die prähistorischen, die urgeschichtlichen Perioden nach den. Ähm, ähm, maßgebliche Materialkategorien, das geht also auf, auf das 19. Jahrhundert zurück, ähm, nach Steinzeit und Metallzeit, und also Steinzeit, Kupferzeit, Bronzezeit, Eisenzeit. Und innerhalb der Steinzeit ähm, trennen wir nochmal in Altsteinzeit und Jungsteinzeit. Und mit der Jungsteinzeit beginnt die Sesshaftwerdung, aber eben nicht nur die Sesshaftwerdung, sondern eben auch eng damit verknüpft zumindest in unserer Weltregion. Ja, das ist in Mittelamerika ein wenig anders, aber bei uns für Europa und den uh, und den ganzen Bereich von Westasien ist die Sesshaftigkeit verknüpft mit Ackerbau und Viehzucht. Also mhm. dieser erste Schritt, Wildgräser zu kultivieren zu Getreide und Wildtiere zu zähmen und tatsächlich dann durch den Eingriff des Menschen, durch Herdenmanagement so zu verändern, dass dann unsere heutigen Tier, Nutztierarten am, 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 am Ende rauskommen. Mhm. Also Rinder, Schafe, Ziegen und das Hausschwein. Ja.
0: Also die Steinzeit, die ist dann sehr, also die längste Phase, weil die fängt an, beim, wo es der, den Menschen hat, gibt, bis zur Sesshaftwerdung. Ja, genau.
1: Also die Altsteinzeit ist sozusagen, ist genau, genau äh, die gesamte Geschichte äh, der Menschheit, der Jäger und Sammlerkulturen bis zur Jungsteinzeit mit dem Neolithikum. Jungsteinzeit beginnt dann die Sesshaftwährung.
0: Weil ich Zahlen so gerne mag, wann datiert man die, also den Anfang der Altsteinzeit? Wie rechnet sie da?
1: Ja, das ist jetzt wiederum die Frage, in welcher Weltregion man unterwegs ist, Mhm. aber du kannst es natürlich bei 100.000 ansetzen oder du kannst sozusagen erst mit dem Homo sapiens sapiens beginnen, aber in der Regel beginnen wir bei rund
0: 100.000. Ja, Ähm, du hast vorhin gesagt, es war ein langsamer Übergang, diese Wandlung der Gesellschaften von Jägern und Sammlern zu... Ähm, zu sesshaften Gruppen. Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es ein paar Leute, die probieren da herum und denken, boah, das Getreide wächst super. Und dann geht man wer vorbei und sagt, hey, hast du gesehen, was die gemacht haben? Das probieren wir auch. Und irgendwie so ähm, über Wanderung, Migration, über Kommunikation verändert sich das dann mit der Zeit? Oder ähm, wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
1: Also diesen Prozess müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich In dem Fall auch pragmatisch-praktisch vorstellen. (lacht) Ähm, äh, Tatsächlich, äh, was wir aufgrund der Daten, also der botanischen Untersuchungen äh, wissen, es gibt äh, eine relativ lange Experimentierphase, also wo alles Mögliche ausprobiert wird zu kultivieren. Ähm, Und natürlich wachsen dann bestimmte Getreidesorten immer besser, (lacht) werden immer weniger anfällig gegen Schädlinge, wachsen auch in immer kürzeren Zeiträumen. Ähm, und das sind dann die, die sich auch sehr, sehr rasch durchsetzen. Dann rasch, wenn diese Experimentierphase gut gelaufen ist. Ähm, von dieser Kernzone weg, die ich beschrieben habe im fruchtbaren Halbmond, ähm, von dort breitet sich aber dieses Wissen um Ackerbau und Viehzucht aber durch, äh, tatsächlich durch Wanderung aus. Also wir gehen derzeit davon aus, dass wirklich kleine Gruppen, sich tatsächlich auf den Weg machen und und wandern. Also neue Siedlungsplätze suchen und finden. Und dadurch äh, breitet sich sozusagen dieses ganze Wissen dieser sesshaften Lebensform in andere Regionen aus, bis es dann schlussendlich hier bei uns in Wien beispielsweise landet. Hm. Das ist sicherlich durch Einwanderung geschehen.
0: Ja, Ähm, noch kurz zu diesem Experimentieren, das du beschrieben hast. Woher weiß man das eigentlich, dass die Leute vor 10.000 Jahren mit irgendwelchen Pflanzen Experimentiert haben.
1: Ja, dieses Wissen verdanken wir unseren vielen Experten der verschiedensten Fachdisziplinen, unter anderem der Archäobotanik. Also, das sind eine kleine Gruppe von weltweit sehr spezialisierten WissenschaftlerInnen, die, die die Reste von winzig kleinen botanischen Proben untersuchen und zum Beispiel anhand der Form der Getreidekörner unterscheiden können, in welcher Form, des, also in welchem Stadion der Kultivierung sich beispielsweise Weizen, eine bestimmte Form des Weizens befindet.
0: Mhm.
1: Ob die Außenhülle eben besonders hart ist oder nicht, ähm, an welcher, an welcher ähm, Position der Ehre das geschnitten wurde. Mhm. Ein Beispiel. Zweites Beispiel. Das Ganze ist mit mit Steingeräten bearbeitet worden, und zwar mit sogenannten Sichel-Einsätzen. Das ist unser heutiger Begriff dafür. Damit wurde das Getreide geschnitten. Und durch diese Berührung der Steingeräte, der Steinklingen mit mit, äh, mit dem Getreide vor, sagen wir mal, 10.000 Jahren haben sich Spuren auf den Steinoberflächen erhalten. Und die lassen sich mikroskopisch untersuchen. Und das sind wiederum Experten, die Steingeräte bearbeiten. Faszinierend. Hm. Und das. wenn wir all ja. diese Faktoren zusammentragen, dann ergibt sich ein sehr
0: schlüssiges, rundes Bild. ja ähm, Ich habe mir zur Vorbereitung einen Vortrag von dir angeschaut und da war eine schöne Grafik, wo man so die Ausbreitung der Landwirtschaft ähm, von der heutigen Türkei vor 8.000, 9.000 Jahren, ähm, dann ähm, in den Balkan, so steht die Zahl, vor 6.000 Jahren, nach Mitteleuropa, Österreich vor 5.000 und dann vor 4.000 Jahren erst nach Großbritannien und Skandinavien. Ähm, äh, warum dauert das immer ein paar tausend Jahre, bis das <lacht> die Runde macht? Also Handy hat es nicht gegeben, aber... <lacht> <lacht>
1: Also ich, ich, ich würde das eher als eine sehr schnelle Ausbreitung mhm, sehen. Es ja. ist interessant, dass jetzt <lacht> nur, äh, wieso dauert das so lange? Ähm, das ist ja, also für uns sozusagen ist aus der archäologischen Perspektive eine der raschesten Entwicklungen mhm. überhaupt in der ja. Menschheitsgeschichte. Insofern ist das eine interessante Frage jetzt. Ähm, warum dauert das so lange? Nein, also jetzt, ähm, um ähm, das nochmal ernsthaft zu beantworten, also, Gruppen wandern, und das wissen wir aufgrund genetischer Daten. Ja, darüber können wir gerne vielleicht nochmal separat ansprechen. Mhm. Also, Gruppen wandern in Regionen, die natürlich nicht unbesiedelt sind, ja. Wir haben schon über die Jäger und Sammler gesprochen, und gerade wenn es aus dem Weg, also aus den, also aus Westasien oder der heutigen, äh, der heutigen Türkei in Anatolien in den Mittelmeerraum kommt, Ägäis und dann nach Südosteuropa, Ähm, dann sind das keine leeren Räume. Dort leben Jäger- und Sammlergruppen. Aber inwieweit die neu hinzugekommenen Gruppen mit diesen Jägern und Sammlern wirklich in Kontakt kamen, ist eine der brennenden Forschungsfragen, denen wir gerade nachgehen. Das können wir gar nicht genau beantworten derzeit. Jedenfalls kommen diese neuen Gruppen an und bis daraus wirklich fest etablierte, neue, jungsteinzeitliche Dörfer entstehen, das scheint schon länger zu dauern. Ähm, auch hier muss man sich vermutlich ein gewisses Try-and-Error-Prinzip vorstellen. Also das heißt, es werden Dinge ausprobiert, es gibt Experimentierphasen, man muss sich an die neue Landschaft gewöhnen, es sind ja auch andere klimatische Zonen, es gibt andere, sagen wir mal, intensive Regenfälle, es gibt andere Rohstoffe, die man verwenden kann. Man muss Häuser sowieso anders bauen, weil das ganz anders funktioniert in dieser neuen, in dieser neuen Umwelt. Und das nennen wir Adaptionsprozesse. Das heißt, wir, diese neuen Gruppen passen sich an diese neue Landschaften, für sie neue Landschaften an. Kommunizieren vermutlich, davon gehen wir aus, auch wenn wir es im Moment schwer belegen können, mit den vorhandenen Jäger- und Sammlerinnen. Und daraus entstehen neue sagen wir mal Formen, ja? neue Formen dieser sesshaften, jungsteinzeitlichen Lebensweise. Und dem gehen wir also gerade in, in aktuellen Forschungen und Ausgrabungen sehr intensiv nach. Das versuchen ja. wir herauszufinden. Und insofern ist deine ist Frage schon richtig, äh, wieso dauert das so lange? Ja, Es dauert auf jeden Fall mehrere Generationen, viele Generationen lang, bis sich das so etabliert. Und ein anderer Aspekt ist natürlich die Frage der, äh, des demografischen Hintergrunds. Ja? Also mit welchen Bevölkerungsgruppen haben wir hier zu rechnen? Wie groß ist eigentlich diese Bevölkerung? Und vermutlich ist sie am Anfang eher klein. Also ich verwende gerne den Begriff der Pioniere, ja. Also der Pionierdörfer, das sind kleine Gruppen. Und wir suchen hier beispielsweise Pionierdörfer von vor 8000 Jahren, also auf dem äh, auf dem Balkan. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, so etwas bei Ausgrabungen zu finden? Ja? Also wir sehen natürlich auch immer nur kleinste Ausschnitte. Mhm. Wir kriegen immer nur ganz kleine Highlights. Und wenn wir ganz viel Glück haben in der Archäologie, finden wir das dann auch.
0: Ja. Um. Warum warum hat sich diese Form des Lebens dann so, wenn wir jetzt nach nach Mitteleuropa kommen, über die Balkanroute, so habe ich gelesen bei dir, also (lacht) ein aktueller Begriff ähm, äh, historisch verwendet, warum hat sich diese Form des Lebens so durchgesetzt, warum sind die die, die Gruppen, die Sesshaft wurden so dominant geworden haben. haben die alle anderen äh, waren die dann zu stark und haben den Rest irgendwie unterjocht oder warum? Es gab ja dann in anderen Regionen der Welt oder gibt es auch ja heute noch Jäger und Sammler. Ähm, in Europa ähm, scheinen die quasi ihre Kollegen oder Vorgänger relativ ähm, stark verdrängt zu haben, warum,
1: Also wir wissen, dass, ähm, dass es keine Form der Unterjochung war oder der massive Gewalt im Spiel mhm. war. Ja. Ähm, sondern in dem Fall, äh, bei, diesem, bei diesem Prozess, ähm, dieser Veränderung von Jägersammlerpopulationen hin zu dann sesshaften Gemeinschaften, ähm, hat es, das, also gibt es sicherlich viele Gründe, aber im Großen und Ganzen zusammengefasst, war das vermutlich die überzeugendere und in dem Fall bessere Lebensform für diese Gruppen zu dieser Zeit in dieser Region, ja. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass es für, für den gesamten ähm, Planeten die bessere Lebensform ist, ja. Aber es ist, und auch nicht unbedingt fortschrittlicher, aber für diese Zeit war es, und für diese Regionen war es das sicherlich. Ähm, und natürlich gibt es auch eine gewisse Sicherheit, ja. Es ist, also es gibt ja, ich meine, es ist das Sicherheitskonzept im Sinn von, dass die Nahrungsmittel äh, geplant werden können, dass die Vorratshaltung es ermöglicht, dass, ähm, dass für die Gruppe geklärt ist in diesem neuen Jungsteinzeitlichen Dorf, Dorf, dass auch über den Winter genug Nahrung vorhanden ist, beispielsweise beispielsweise. Durch das Verwenden und ähm, das Konsumieren von Tiermilch ja, sind ist zum Beispiel die Ernährung auch des Nachwuchs, des eigenen Nachwuchs gesichert. Also das sind alles Aspekte, die auf jeden Fall hineinspielen. Und natürlich ist ich denke auch, dass es naheliegend ist, dass es zum Beispiel in den kälteren, gerade in den Wintermonaten, in den festen Unterkünften dann der neolithischen Dörfer, der jungsteinzeitlichen festen Häuser, ähm, vermutlich eine bessere Lebensform war, als äh, in, wenn wir an die Eiszeiten, also an das Ende der Eiszeit in beispielsweise Österreich denken, als hier ähm, entlang, ähm, der, entlang der Donauterrassen ähm, sich in diesen Gefilden, ohne feste Unterkunft bewegen zu müssen. Also ich glaube schon, dass es viele tatsächlich praktische, praktische bessere Lebensbedingungen geboten hat. Sicherheit, ähm, Sicherheit der Nahrung und auch Sicherheit durch äh, feste Behausungen. Also mhm. das ist tatsächlich, ich glaube, dass das schon überzeugt hat.
0: Ja. Ähm, wenn wir ins heutige Österreich kommen, also ins Gebiet des heutigen Österreichs, ähm, wo gibt es denn da die ersten Hinweise darauf, wenn man auf deine Karte schaut vor 5000 Jahren, ähm, wo da Menschen sesshaft wurden?
1: Es ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Mhm. Also wir, ähm, diese, diese Zahl meint äh, vor Christus. Äh, Ach so, auf also dieser, 7000. Ja, also, mhm. also tatsächlich reden wir hier vom Beginn okay. der sogenannten Linearbandkeramik. So nennen wir diese, diesen Beginn äh, der Jungsteinzeit in in Österreich. Und die ältesten Nachweise liegen auch nicht zufällig in Ostösterreich, weil das nun mal sozusagen der Ausgang der Balkanroute ist. Und ich verwende ganz bewusst diesen politischen Begriff Balkanroute, um ihn tatsächlich auch positiv zu besetzen. Und in historischen Kontexten gibt es diesen Begriff schon sehr lange. Und in der Regel ist es Zum einen ist es eine der zentralsten Kommunikationsrouten zwischen Mitteleuropa und dem Mittelmeerraum. Also der, das ist die alte Route sozusagen von der Donau über, über die äh, Flusstäler des Balkans in einer Nord-Süd-Achse bis zum Ausgang von Thessaloniki. Und deswegen ist auch in Thessaloniki der wichtige Hafen entstanden und war von also von der byzantinischen Zeit an bis eben bis zu den Balkankriegen in den 1990er Jahren die wichtigste, die wichtigste Verkehrsachse, äh, auch von Wien aus. Und das trifft natürlich auch auf alle anderen urgeschichtlichen Kulturen zu. Umso mehr, wenn wir, in, wie in diesem Fall, beim Ausbreit, bei der Ausbreitung dieser zentralen zivilisatorischen Errungenschaften, ähm, wissen, dass das Wissen über diese Routen in in den Raum der Alpen kam, ähm, wo die längste Zeit äh, nichts von all diesen Errungenschaften angekommen ist. Also tatsächlich würde ich gerne hier sozusagen die, die Konnotation und Assoziation der Balkanroute mit dem Bringen von Wissen und Know-how assoziieren, wie es auch jahrtausende lang immer der Fall gewesen ist. Mhm. Und diese etwas negativ-politische Besetzung hier gerne damit ähm, äh, überlagern und eher diesen großen chronologischen Blick darauf werfen.
0: Ja. Und über die Balkanroute ist dieses Wissen dann äh, ins heutige Österreich gekommen. Ähm, und in Ostösterreich, hast du gesagt, ähm, ist dann, sind die ersten Gruppen sesshaft geworden.
1: Also den ältesten, bislang ältesten, ähm, systematisch ausgegrabenen Platz ähm, verdanken wir Peter Stadler, das ist ein Kollege vom Naturhistorischen Museum äh, in Brunn, äh, also bei Wien, äh, ausgegrabene Häuser der Linearband keramischen Kultur. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sich die Ausstellung im Naturhistorischen Museum dazu anzusehen, das ist in der Dauerausstellung, sind auch ähm, sowohl die Pläne dieser ältesten Häuser als auch das total spannende Fundmaterial gezeigt. Und was im Stadler mit seinem Team auch herausbekommen hat, zum einen ist die absolute Datierung, also wir wissen, dass es wirklich die zu den ältesten äh, nachgewiesenen, sesshaften Gruppen in ganz Mitteleuropa gehört. Und ganz sicher auch, in also ganz sicher definitiv gilt das für Österreich und für Ostösterreich. Aber er hat eben auch mit seinem Team ähm, ganz klare Bezüge zum Balkan herzeigen können. Also er, im, im Fundmaterial zeigt er ähm, und seine ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, zeigen die Verbindungen in den inneren Balkan an der, an der materiellen Kultur. Auch an den Rohstoffen beis, beis, beispielsweise, die für die Steingeräte verwendet wurden.
0: Mhm. Äh, und kann man sagen, wann in, im Gebiet des heutigen Österreichs ähm, nur mehr Menschen gelebt haben oder zum ganz großen Teil sich diese Sesshaftwerdung durchgesetzt hat?
1: Ja, also mit der Linearbandkeramischen keramischen Kultur, und das ist sozusagen für uns der Zeithorizont, ab mit dem die Jungsteinzeit beginnt, ähm, im Im Raum der heutigen Grenzen können wir sagen, dass ab 5.300 vor Christus, also vor 7.300 Jahren, bis vor 7.000 Jahren, äh, haben wir es eigentlich mit einem, zumindest im Ostösterreich nachgewiesen, ähm, ähm, dauerhaft sesshaften Kulturen zu tun. Äh, In den Bergregionen, also in den höheren Regionen der Alpen, kommt das natürlich zeitverzögert an. Ja. Und das hat etwas natürlich mit den klimatischen Bedingungen zu tun und auch wie, wie günstig dieser Lebensraum überhaupt ist und auch einfach sehr, sehr spät erst besiedelt wurde, dauerhaft, ähm, was, denke ich, einfach auch rein praktisch auf der Hand liegt.
0: Mhm. Und das hat dann ein paar hundert oder tausend Jahre länger gedauert. Ja,
1: definitiv. Also ich meine, es gibt, es gibt aus den äh, vor allem aus den... Ähm, Tiroler Alpen gibt es äh, Befunde, das verdanken wiederum den Innsbrucker Kollegen, äh, in, äh, genauso auch wie aus der aus der Schweiz, gibt es Befunde, dass ca. Ähm, ab 3.000, 2.500 vor Christus, also vor viereinhalbtausend Jahren, ähm, die höher gelegenen Regionen wirklich dauerhaft auch immer wieder auf, gis, äh, auf äh, ähm, ähm, ja Geflackert. Ja, also dass sie immer wieder aufgesucht wurden, auch wenn man Mhm. natürlich äh, in diesen Zonen selbstverständlich keinen Ackerbau betreibt. Aber man kann natürlich sozusagen saisonale Tierzucht betreiben und dieser ganze Almauf- und Abtrieb ähm, geht auf diese frühen
0: äh, Zeiten wohl auch zurück. Mhm. Ähm, Gehen wir kurz ähm, auf auf das ein, jetzt beschreiben wir das, irgendwie auch ein bisschen technisch, dass sich da was verändert hat und das war eine Revolution, ähm, ist ja ganz, ganz viel, ähm, was was wir auch heute kennen, wie du schon gesagt hast, er hat seinen Ausgang damals, das hat der Khaled auch beschrieben, dass zum Beispiel in dieser Jäger- und Sammlerkultur, die er besucht hat, äh, in Thailand, dass da keine Hierarchien gibt und auch keinen Wettbewerb und so weiter, ähm, Das kennen wir alle, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo es Wettbewerb und Hierarchien ähm, bis zum Umfallen gibt. Ähm, Und das wäre jetzt wahrscheinlich eine eigene sechsstündige Podcast-Folge, aber kannst du kurz beschreiben, ähm, was sich da dann mit der Sesshaftwerdung, was da entscheidende Veränderungen in der Lebensform war? Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ja.
1: Und auch sehr schwierig archäologisch natürlich zu argumentieren, auch wenn es dazu tatsächlich sehr viele Studien gibt. Also zunächst mit der Sesshaftwerdung und dem Entstehen des Dorfes als Konzept des Zusammenlebens. Das ist dieser neue Schritt, den wir sozusagen baulich fassen. Das ist also mehrere Häuser, es gibt kommunale Plätze. Es gibt Plätze, wo Menschen aus verschiedenen Gruppen, also Häusergruppen sozusagen, zusammenkommen. Um dort Dinge miteinander ähm, zu praktizieren, auszuüben. Ähm, Was, also was ändert sich fundamental hier? Die die sozialen Strukturen sind, ähm, geben einen Rahmen vor, der anders ist als zuvor bei den Jägern, bei den Jägerinnen und Sammlerinnen, äh, die Kalle ja so wunderbar ähm, erforscht. Das das führt aber nicht automatisch zu einer sozial-vertikalen Hierarchisierung. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, auch als Botschaft hier mitzunehmen. Die Selbsthaftwerdung oder der Mensch an sich ist nicht automatisch, wenn er zusammenlebt, in einer strengen Hierarchie organisiert. Ganz im Gegenteil. Auch hier, wir reden von mehreren Jahrtausenden, wo wir das gar nicht feststellen können. Sondern wir sehen eher ja, vielleicht nicht unbedingt egalitär, also das bedeutet völlig gleichförmig, aber durchaus in sich veränderten Clustern und Netzwerken, ja, ähm, wo, wo eben äh, Spezialisierungen im Vordergrund steht also besondere Talente, der eine ist ein besonderer, hat vielleicht ein besonderes Talent zu jagen, der andere zu fischen, der dritte den Ackerbau zu betreiben, also, ähm, oder bestimmtes Handwerk auszuüben, äh, Beile, äh, Steingeräte herzustellen, ähm, all diese Dinge werden innerhalb dieser Gruppe sozusagen verhandelt und ähm, gleichermaßen zwar von allen irgendwie betrieben, aber es gibt sicherlich welche darunter, die das eine besser können als das andere. Es ist definitiv nicht so, dass automatisch, ein ich ich sage das jetzt absichtlich überspitzt, ein Dorfhäuptling entsteht. Also wir dürfen uns hier kein Asterix-Dorf vorstellen, wo ein Häuptling auf einem Schild ähm, sozusagen die gesamten Gruppen dominiert. Dafür haben wir gar keine Nachweise. Ganz im Gegenteil. Wir sehen über Jahrtausende weiterhin eine gewisse Gleichstellung der Gruppen, Familien, Häuser innerhalb dieser Dörfer. Es es gibt kein Zentrum, das entsteht. Es entstehen keine großen Paläste oder dominierenden Zentralbauten. Das sind alles Entwicklungen, die erst eigentlich am Ende der Jungsteinzeit einsetzen. Aber dann ganz massiv.
0: Hm. Und äh, kann man sagen, diese ich habe das so im Kopf, ich glaube eh vom Harari-Buch, ähm, dass diese Jägerinnen und SammlerInnen ähm, in Gruppen von so 50 bis maximal 150 Leuten ähm, herumgezogen sind. Äh, diese Dörfer, die dann entstanden sind, gibt es ja natürlich ganz viele verschiedene Orte, wo das war, ähm, äh, War das am Anfang dann auch noch relativ klein, also dass vielleicht eine Gruppe, die herumgezogen ist, sich jetzt niedergelassen hat gemeinsam und dann waren wir weiterhin zu 50? Oder wie schnell ist das gegangen, dass dann gab es dann einen so einen Wachstumsschub und irgendwann sind dann daraus größere Gebilde entstanden oder ist das so ganz langsam immer ein bisschen größer geworden, weil man dann Vorteile hatte, wenn man jetzt das Nachbardorf, die sind 100 und wir sind dann 200 und dann können wir, dann sind wir stärker als die und müssen uns nicht mehr fürchten.
1: Also ich versuche immer diesen diesen kompetitiven Part hier ein bisschen zu zu relativieren. also wir reden hier vom sogenannten Boom und Bust-Modell. Ja, das ist ein demografisches Modell, das ähm, das wir anhand von den Größen der Siedlungen und der demografischen Kennzahlen ähm, ja mehr oder weniger modelliert haben. Ja, das ist im, Grund, im Prinzip eine mathematische Modellrechnung, die über die auch über die Bestattungen und die Gräberfelder zum Teil ganz gut belegt ist. Also es sieht so aus, dass wir ähm, ein, ich muss das jetzt vorallgemeinern. Ja, das trifft jetzt natürlich nicht auf alle Fundorte und auf alle Regionen zu, aber wenn wir jetzt über den Bereich von Westasien, also vorderen Orient sprechen und, und dann Richtung Europa blicken, ähm, entstehen schon sehr schnell sehr große Siedlungen. Und wir reden von den wirklich ersten großen Großzentren, die in, in dieser Jungsteinzeit entstehen. Ein großes und berühmtes Beispiel ist Ähm Da wissen wir, dass im 7. Jahrtausend mehrere tausende Menschen an hm, dem, wo äh, ist das? Çat-El-Hük liegt in der Konya-Region, also bei, äh, in, in der heutigen Türkei. Ähm, ziemlich in der Mitte, also im Süden in der Mitte, aber im Landesinneren. Und dort entsteht einer der größten und berühmtesten äh, jungsteinzeitlichen Siedlungen. Und wie gesagt, da leben mehrere tausend Menschen gleichzeitig. Und auch hier, wir haben kein, kein echtes Dorfzentrum, Ja, also ähm, wir haben auch kein, keine, eben keine Häuptlingshäuser. Es gibt schon immer wieder besondere Bauten. Aber das hat eher etwas wohl mit ritualen und spirituellen Aspekten zu tun, als jetzt mit unbedingt politisch-gesellschaftlichen. Mhm. Ja.
0: Und du hast gesagt, du möchtest wegkommen von dem Diktus, den ich äh, verwendet habe, vom Wettbewerb. Mhm. Ähm, also ähm, weiß man, was dann das Motiv war, warum die gewachsen sind? Also nicht, weil wir gemeinsam ähm, stärker sind, Äh, sondern weil es eher praktisch war, weil man sich dann spezialisieren konnte? Also der Grund für den Wachstum dieser dieser Siedlungen, also diesen zum Teil Groß-
1: und Zentralorten, wie sie dann entstehen im Laufe der Jungsteinzeit, also gerade im 7. Jahrtausend vor Christus, also vor vor über 8.000 Jahren, vor 8.500 Jahren, äh, entstehen diese wirklich extrem großen Orte und der Grund dürfte tatsächlich dann der Erfolg der Jungsteinzeitlichen Lebensform sein. Ähm, ich würde dahinter mitnichten eine planvolle, also in den meisten Fällen keine planvolle Anlage sehen. Es gibt ein paar Beispiele in Jordanien, wo das wohl so ist, wo wirklich Siedlungen, kleinere sich zusammentun und gemeinsam in eine Großsiedlung äh, strukturiert ziehen ähm, – aber jetzt am Beispiel Çatalhöyük nochmal in der Türkei, dieser, dieser berühmte Fundort, äh, das ist einfach der Erfolg ihrer Lebensform. Also tatsächlich, die Kindersterblichkeit ähm, wird geringer, beziehungsweise die Anzahl der Geburten nimmt massiv zu. Also Frauen bekommen ja viel mehr Kinder durch die Sesshaftigkeit. Das ist erst durch die Sesshaftigkeit überhaupt erst möglich. Ja, Also sie bekommen viel mehr Kinder, sie werden älter. Ähm, durch die sichere, planvolle Ernährungsweise ähm, ist natürlich auch die Sterblichkeitsrate insgesamt geringer. Und damit ähm, kommt das zu einem potenziellen Wachstum der gesamten Bevölkerung. Und das geht dann sehr schnell. Und das sind diese Booms and Busts, von denen ich vorhin gesprochen
0: mhm. habe. Ja. Und wenn wir jetzt ganz ähm, weit gehen wollen, irgendwas, also irgendwas, es werden irgendwie... weil man erfolgreich ist und weil man mehr Menschen erhalten kann, weil die Frauen mehr Kinder bekommen, werden das immer immer größere Strukturen und irgendwann werden sie größer und größer und irgendwann entsteht dann auch Wettbewerb und und, und werden daraus Staaten, die sich dann irgendwann auch, die handeln, aber sich auch bekriegen im Laufe der Zeit.
1: Ja, das Problem an diesen linearen Geschichten ist immer, dass sie halt irgendwo Brüche aufweisen und dass wir Also es ist sehr, sehr schwierig, so ein ein lineares Narrativ, so eine eine Geschichte so zu erzählen. Also auf Basis der archäologischen Daten ist es tatsächlich wesentlich komplexer. Ja, sie enden. Also es gibt dieses Phänomen, dass um um 6000 vor Christus, also circa vor 8000 Jahren, in diesem ganzen großen vorderen Orient brechen brechen diese sozusagen Siedlungen mehr oder weniger zusammen. Viele von diesen Großsiedlungen werden verlassen werden aufgegeben, man siedelt in kleinere Dorfstrukturen um und das hat jetzt vermutlich wieder viele Ursachen und es ist ganz schwer, das sozusagen mit einem großen, mit einer großen Erzählung mhm. äh, zu ummanteln. Ähm, aber ja, jetzt gehen wir mal nach kurz blicken wir wieder sozusagen gehen wir wieder raus aus diesem westasiatischen Raum und blicken nach Europa. Wir sehen hier schon immer wieder so eine Dynamik von von Aufs und Abs. Also wenn wenn ein System überdehnt wird, wenn zu viele Ressourcen verbraucht werden beispielsweise, die Ackerböden sich auslaugen oder der Wald zu massiv gerodet wurde, dann, dann... Kommt es zu Ressourcenknappheit, das hat Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Gruppe und ja, es kommt immer wieder auch zu massiven Gewaltausbrüchen zwischen Gruppen. Das, also das stellen wir immer wieder fest. Es gibt so, es gibt so Krisensituationen, die zu massiven, ähm, ja tatsächlich gewalttätigen Gemetzel führen. Und die sind auch belegt, ja. Wir haben ein berühmtes Beispiel in Aspern, wo wir sozusagen das Gemetzel von, äh, von Toten äh, nachweisen können. Mhm. Auch da wiederum ist die Anthropologie aus dem Naturhistorischen Museum hat dem ganz, ganz massive Forschungen betrieben und deswegen wissen wir, dass da wirklich äh, Männer, Frauen, Kinder äh, gewalttätig zu Tode kamen und dann in einen Graben sehr brutal geworfen wurden.
0: Ja. Ähm Blicken wir kurz mal auf den Rest der Welt, den Rest unter Anführungszeichen der Welt. Ähm, Ich finde das ja total spannend, dass so eine ähnliche Entwicklung, also der Übergang von mobilen zu sesshaften äh, Lebensformen ganz unabhängig, äh, ohne Absprache in verschiedenen Regionen der Welt entstanden ist. Du hast vorhin angesprochen Ostasien und Mittel- und Südamerika. Um, und hast gesagt, je nachdem, auf welche Region man jetzt schaut oder auf welche Gruppen, gab es auch andere Motive. Ähm, jetzt von, von dem, was du jetzt besprochen hast, äh, was jetzt mal die Motive anbelangt für äh, die Sesshaftwerdung, gibt es in den anderen Regionen ähm, andere dominante Erklärungsversuche, warum die Menschen sesshaft wurden?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die dass über die Motive in anderen Regionen ähm, die Frage sehr, sehr schwierig ist und auch für mich nicht ganz einfach zu beantworten. Also über Mittel- und Südamerika kann ich das nicht sagen, das, das weiß ich de facto nicht. Ähm, beispielsweise, wenn wir jetzt nach Osteuropa oder in den ähm, ähm, russischen Bereich kommen, da wissen wir, äh, da haben wir sehr gute Datengrundlagen äh, und da wissen wir, dass dass ähm, die längste Zeit, bis, mit unter, bis vor 4.000 Jahren, ähm, nach wie vor die mobile Lebensform beherrschend war, bevor die Menschen sesshaft wurden. Ähm, und dennoch be- bereits beispielsweise äh, Aspekte dieser jungsteinzeitlichen Lebensform aber angenommen wurden. Mhm. Ja? Also da wissen wir, es muss einen Kontakt gegeben haben. Ähm, ein gutes Beispiel ist der, ist der Nachweis von früher Keramik. Ja? Also älteste Keramik, Gefäße aus Ton, die die, äh, für Konsum, für Lagerung etc. verwendet wurden, wurden beispielsweise von den westrussischen, osteuropäischen Gruppen, Jägersammlerinnengruppen angenommen und selbst hergestellt, auch wenn sie die längste Zeit noch unterwegs waren mobil. Und das hat natürlich etwas mit mit den ökologischen Rahmenbedingungen zu tun. Hm. Also da hat sich in diesem Fall klimatisch und aufgrund des Niederschlags und aufgrund der Lebensform ähm, es sich einfach nicht angeboten, sesshaft zu werden. Das war in diesem Moment, in dieser Region nicht die richtige und günstigste Form zu leben.
0: Hm. Ähm, wir haben jetzt über Eurasien gesprochen, einmal äh, Westasien, Iran, also heutiger Iran, Irak, Türkei, wo es dann ähm, nach Europa und Österreich Zentrum der Welt <lacht> ausgestrahlt <lacht> ist, äh, dann Ostasien, äh, das gesagt Japan mhm. ähm, äh, und ich glaube auch im hat in China. Äh, da, da ist es ausgestrahlt äh, Mittel und Südamerika und auch dann nach Nordamerika von Mexiko ausgestrahlt ist, immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Worüber wir noch nicht geredet haben, ist ähm, zum Beispiel Afrika. Wie war es denn dort?
1: Ja, da hat die Forschung auch wirklich sehr, sehr große Lücken. Ähm, Also Afrika ist extrem relevant für die frühen Phasen der Menschheitsgeschichte, wo ja eine neue Entdeckung und Neudatierung nach der anderen kommt. Ähm, die die uns wirklich die unser Bild äh, der frühen äh, Menschenarten auch ein bisschen auf den Kopf gestellt hat aber über gerade über diese Frage ist haben wir in Afrika wirklich sehr sehr große Lücken ähm, weshalb ich dazu auch keine gute konzise Antwort geben kann mhm. ähm, zum Beispiel der ganze nordafrikanische Bereich ja ähm, das würde sich ja auch anbieten hier das mit dem Mittelmeerraum in Verbindung zu bringen, ist vermutlich auch, ich meine, das, sind einfach die, das ist quasi die Südküste des Mittelmeers, da fehlen uns aber frühe Nachweise komplett bisher. Aber das ist natürlich wirklich eine Lücke auch unserer Forschungen. Mhm. Also wenn man etwas Neues sozusagen als junge Archäologinnen machen wollen würde, dann wäre es genau die, diese ganze Zone des Maghrebs, also auf, ähm, Algerien, Tunesien, äh, Ägypten wären, also, äh, und, äh, und und Libyen natürlich, wären natürlich die Zonen, wo, das, ähm, wo sich das anbieten würde.
0: Und, und was jetzt das Afrika südlich der Sahara betrifft, weiß man noch weniger wahrscheinlich.
1: Ja, da ähm, das ist also, also sowohl klimatisch als auch land, äh, landschaftlich. Ähm, doch, da gibt es schon ähm, relativ gute Studien, ähm, aber da wissen wir, dass die sagen mal dieser Prozess ein wenig anders abgelaufen ist, da in den meisten Regionen, die, ich, die wir jetzt ansprechen, ähm, die mobile Lebensform oder die halbmobile Lebensform, also diese saisonale Wanderschaft, äh, sich einfach aufgrund der Tierarten und der äh, Pflanzenarten am besten angeboten hat. Sehr, sehr lange Zeit. Also auch da ist die Sesshaftigkeit ein relativ spätes Phänomen.
0: Mhm. Was heißt spät?
1: Ja, du willst mich jetzt auf eine Jahreszahl festnageln.
0: Nicht? Also, Du kannst sehr grob sein.
1: Ähm, sagen wir mal vor 4000 Jahren.
0: Mm, ja, Und ich habe das mal in einem Buch von Jared Diamond gelesen und der hat das so schön beschrieben. Ich glaube, ich weiß nicht, nicht mehr, was der Vergleich war, aber ähm, ein Schwein kann man schön halten oder zähmen ähm, oder ein Rind, aber ein Zebra oder eine Antilope nicht. Also das wäre <lacht> genau. jetzt so heruntergebrochen, was du meinst, dass ich es nicht so angeboten habe. Richtig, ja. Aufgrund der Auswahl. Ja. Ähm, was ich total spannend finde, ähm, und ich habe vor einigen Jahren mal versucht, da mich einzulesen, es gibt auch so ForscherInnen, die da Korrelationen ziehen mit dem heutigen Stand von materiellem Wohlstand zum Beispiel. Also, äh, und die sehen da starke Korrelationen damit, wo In welchen Regionen ähm, früh die Sesshaftwartung begonnen hat, Äh, und da dann ein paar tausend Jahre später sind dann irgendwann mal ähm, ähm, größere Staaten entstanden und in diesen mehr Spezialisierung und dort dann irgendwann dann auch ähm, äh, speziellere wirtschaftliche Prozesse und Wohlstand. Ähm, Kann man das ziehen, so, also, wo man früher sesshaft wird, entstehen tendenziell eher dann auch äh, komplexe ähm, Ökonomien und Staaten.
1: Ich persönlich halte das ja für eine äußerst gewagte These. Mhm. Ähm, ein gutes Beispiel wäre jetzt Ägypten. Ja, also Ägypten, ähm, die, die wichtigen großen äh, pharaonischen äh, dieser pharaonischen Stadtstaat. Äh, entlang des Nils, oder entlang des Nils, ähm, ist es in einer Region, die jetzt per se nicht zu den Gunstzonen und zu den frühen, sesshaften Regionen zählt. Mhm. Ähm, selbstverständlich ist es anders in den Oasen, in den Wüsten, ja, da haben wir sehr wohl immer wieder Gruppen, aber ähm, Ägypten ist ein klassischer Fall, wo das nicht, wo das ein klassisches Gegenbeispiel wäre zu dieser These. Das mhm. ist die, wäre die klassische Antithese. Weil erst durch zum Beispiel die Zähmung oder eben die technische Zähmung des Nils oder die Nutzung des Nil, der, der, der regelmäßigen Nilfluten für den Ackerbau. Erst damit ist es gelungen, diese Pharaonen-Struktur aufbauen zu können und stabil zu halten. Ja, das ist sehr spät. Das ist erst vor 5000 Jahren 5.500 Jahren passiert. Das ist jetzt die Antithese dazu. Generell würde ich auf deine Frage antworten, ähm, natürlich gibt es klimatische Gunstzonen und landschaftliche Gunstzonen, die zum Beispiel Kommunikation über weite Strecken einfacher ermöglicht, als jetzt beispielsweise, bleiben wir hier in Österreich, der Alpenraum. Also der Alpenraum bietet sich jetzt per se nicht an für, äh, für prähistorische Kulturen. Anders als Beispiel, äh, als das äh, sogenannte Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, wo dann wenn wir dann deine These aufgreifen, natürlich auch dann die ersten Stadtstaaten entstehen. Also Uruk, Ur, diese die ersten Nachweise, ältesten Nachweise von Schrift, die ältesten Nachweise von äh, wirklich urbanen Strukturen, von ähm, Wasserwirtschaft. All diese Dinge finden tatsächlich in der Region erstmal statt wo auch Menschen erstmal sesshaft geworden sind, aber das würde ich eher verbinden über die klimatischen und über die landschaftlichen, also ökologischen Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Mhm. Und natürlich das Vorhandensein von bestimmten Ressourcen. Das ist nach wie vor denke ich der Dreh- und Angelpunkt beim Verständnis, wie, äh, wie Landschaften funktionieren können.
0: Ja. Ähm, was uns jetzt beim globalen Blick noch fehlt, ist Australien. Wie war es denn dort? <lacht> Was jetzt nicht seht, ist, dass die Barbara verzweifelt schaut. Okay, Australien. Puh. Ich habe ich hab ja mal gelesen, dass ähm, in Australien, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich das richtig im Kopf habe, aber dass da, ähm, bis die Briten gekommen sind, gar keine Sesshaftwerdung gab. Nein,
1: ich meine, also... Das ist jetzt absolut nicht mein Spezialgebiet, aber das eine oder andere Paper, also einen anderen äh, wissenschaftlichen Artikel ähm, habe ich natürlich schon immer wieder auf, äh, auf dem Tisch, zu, äh, auch zu Australien. Also Fakt ist, es, also was wir neu wissen, was ein wirklich neues Ergebnis aus der Forschung aus den letzten zwei, drei Jahren ist, ist, dass Australien viel früher besiedelt wurde durch den Menschen als bisher angenommen mhm. Also, wir reden da von wirklich sehr frühen Menschen von vor 40.000, 50.000 Jahren wurde bereits Australien von Menschen besiedelt. Aber, und das ist, denke ich, sozusagen, jetzt wieder eher allgemein Wissen, die Aborigines-Kulturen, und das sind ja tatsächlich viel mehr, als wir nur unter diesem einen, sozusagen, Schlagwort zusammenfassen, sind, sind, also, generell jetzt mal mobile Jäger und Sammlerinnen, ja. Und, und, und tatsächlich ist es bis weit, in das, äh, bis weit nach Christus, und also ob wirklich die Briten die Ersten waren, das weiß ich jetzt nicht, aber, aber bis weit nach Christus ähm, kein Nachweis von dauerhaften Großsiedlungen, wie wir das in anderen Weltregionen kennen.
0: Mhm. Ähm, zum Schluss möchte ich noch gerne auf äh, eine Frage kommen, die ein paar Mal gekommen ist von HörerInnen, nämlich die äh, Gender-Frage. Ähm, könnte wahrscheinlich jetzt auch einen eigenen Podcast dazu machen. Ich äh, habe mal ein ganz interessantes Paper von einem Ökonomen gelesen, Nathan Nunn, und der hat da eine schöne historische Korrelation gezogen, dass je nachdem, welche Instrumente in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, nämlich ob das ein Pflug war, historisch, oder äh, ein Pflug, nämlich der körperlich sehr äh, schwer zu bedienen war, was dann vor allem Männer gemacht haben oder ob das eher kleinere Geräte waren, wo es wurscht ist, ob man ob man jetzt eine, äh, viele Muskeln hat äh, und da hat er gezeigt, dass Kulturen, wo es dem Pflug, wo, wo der Pflug wichtig war, dass sich dort eher patriarchale Strukturen entwickelt haben als in äh, Regionen, zum Beispiel in Afrika, wo der Pflug lange gar nicht eingesetzt wurde, wo es zwischen den Geschlechtern eher egalitär ist. Jetzt zum Schluss noch diese ganz kleine äh, Frage, ähm, was denn diese Sesshaftwerdung und die Prozesse dann mit den Geschlechterverhältnissen gemacht hat?
1: Ja, das ist wieder eine ganz einfache Frage (lacht) zum, äh, zum Drüberstreuen, zum Abschluss. Ähm, ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, das Gender-Thema ist natürlich ein unsbringendes Thema. Ja? Also ich meine, wir beschäftigen uns natürlich damit und versuchen herauszufinden, welche Konsequenz hat eigentlich diese neolithische Revolution oder diese neue Form der jungsteinzeitlichen Lebensform auf uns Geschlechter. Ähm, natürlich gibt es jetzt da keine schwarz-weiß-Antwort. Die längste Zeit in der Forschung ähm, und auch die Pionierinnen in der Archäologie haben eigentlich vertreten, dass wir im, in der Jungsteinzeit es eher mit einem Matriarchat zu tun hätten, als mit patriarchalen Strukturen. Ähm, das denke ich, können wir leider auf diese, leider, unter Anführungszeichen, auf diese Schwarz-Weiß-Formel nicht mehr runterbrechen. Also die Daten aus der Archäologie und Anthropologie zeigen uns eigentlich ein komplexeres Bild. Ähm, wir sehen in, den, ähm, in einigen von den Skeletten, untersuchten Skelettresten, dass ähm, auf jeden Fall Frauen körperlich ab der Jungsteinzeit massiv ähm, äh, tätig waren, ja? also ganz schwere Abnutzungserscheinungen haben, aber Männer genauso. Ja. Ja? Das heißt, die Arbeit auf dem Feld, ähm, diese Einführung des Ackerbaus, hat schon zu massiver körperlicher Abnutzung geführt. Das Gleiche gilt für die Zähne beispielsweise, diese neue Form der Ernährung hat einen ganz, ganz, äh, also ganz schlechten Einfluss auf, äh, auf die ähm, auf die Zahnhygiene und vor allem Karies steigt massiv und ähm, also die allermeisten, sagen wir mal, aus den frühen Phasen des Ackerbaus, beispielsweise aus Südosteuropa wissen wir, es gibt sehr viele tolle Zahnuntersuchungen, dass ähm, die meisten schon ab 30 wohl keine Zähne mehr im Mund hatten. Und mit all diesen Dingen verbunden, wie äh, massiver Karies, äh, Wurzelentzündungen. Und und das das hat ja zum Teil auch wirklich ähm, lebensbedrohende Umstände. Also also diese Dinge sehen wir aber an beiden Geschlechtern. Wir sehen es an den Frauen wie an den Männern. Ähm, Ob wir es hier sozusagen mit matriarchalen oder patriarchalen Strukturen zu tun haben, ich glaube, das lässt sich so schwarz-weiß nicht beantworten. Die Frage ist eher, wie können wir es beantworten? Und da sehen wir mögliche Antworten, beispielsweise in den, in den Erbschaftslinien. Ja. also, welche Rolle spielen Frauen, Männer in den Gräbern? Und da sehen wir eine, eine, doch die längsten Jahrtausende in der Jungsteinzeit keine Bevorzugung eines der beiden Geschlechter. Auch was die Beigaben betrifft. Ja. also, es wird beiden, beiden Geschlechtern wird gleich viel oder gleich wenig bei, beigegeben oder mitgegeben. Und sie werden auch nicht anders behandelt in ihren, in ihren Bestattungen, in den Gräbern. Also da sehen wir keine, sagen wir mal, Genderdominanz. Das würde ich mal so beantworten. Mhm. Und im Zusammenleben ist es ganz schwierig, indirekte Unterschiede feststellen zu können. Persönlich würde ich denken, es gibt gar keinen Grund äh, und es gibt auch anthropologisch keinen Hinweis darauf, warum Frauen von den vielen ähm, wichtigen Unternehmungen, die die zur Jungsteinzeitlichen Revolution geführt haben, warum die da ausgeschlossen gewesen sein sollten. Also Frauen sind genauso auch Jägerinnen äh, wie Fischerinnen, wie eben auch Ackerbäuerinnen. Mhm. Und, Und ihre Rolle sehen wir dann auch indirekt oder die Bedeutung sozusagen des in dem Fall weiblichen Geschlechts, sehen wir durch viele ähm, rituelle und spirituelle ähm, Hinterlassenschaften. Mhm. Ganz ganz berühmt sind diese vielen Figuren von weiblichen Gottheiten. Also das spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle, und zwar viel mehr als männliche Gottheiten oder männliche Figuren, mhm. in welcher Form
0: man die auch immer verstehen mag, ähm, da, da dominiert definitiv das Weibliche. Ja. Doch noch eine allerletzte Frage, die mir eingefallen ist, die ist nämlich zweimal gekommen, ich habe davon noch nie gehört. Ähm, die Frage, stimmt das, dass äh, der Anbau von Getreide zuerst dafür verwendet wurde, Bier zu machen äh, statt Brot? Hast du damals schon, davon schon gehört?
1: Ja, ich habe davon gehört, die äh, stimme dem nicht zu. Okay. Äh, ähm, Definitiv ist es so, dass man aus allen organischen Dingen immer Alkohol herstellen kann. Ja, das ist, und das ist auch keine, äh, hat eigentlich nichts mit der Jungsteinzeit, dem Neolithikum zu tun, sondern das können wir vermutlich auch bereits für die Altsteinzeit annehmen, ähm, dass äh, Organisches vergoren wurde, um daraus Substanzen zu machen, die, äh, ja, das Sitzen rund ums Lagerfeuer vielleicht äh, auch lustiger gemacht haben. wir wissen, der älteste Nachweis von, äh, von Getreide ist bereits äh, 14.000 Jahre alt. Also ich meine jetzt von Brot, ähm, sozusagen Reste von Brot, die aus Getreide mhm. gemacht wurden. Mhm. Gleichzeitig gibt es Indikatoren, dass auf dem Göppegliteppe, das ist der berühmte Fundort in der Südosttürkei, ein ritueller Platz. Und da ist in Steingefäßen offensichtlich Getreide vergoren worden. Und das gilt als die älteste Bierproduktion derzeit weltweit. Mhm. <lacht> Man muss aber dazu sagen, dass das diese Forschung unterstützt wurde von Weinstefan einer ich glaube, bayerischen äh,
0: Bierbrauerei. Äh, okay.
1: Nein, aber nichtsdestotrotz. Ist aber, aber, diese, ja. äh, aber diese Daten sind tatsächlich äh, äh, substanziell und die sind auch wissenschaftlich exzellent gemacht. Aber das dürfte sozusagen gleichermaßen, zur gleichen Zeit haben wir den Nachweis von, von Bierbrauerei aus Getreide wie auch den Nachweis von, in dem Fall, versteinerten Brot, das sich erhalten hat an einem Fundort in Jordanien.
0: Danke für deine Zeit, Barbara. Sehr gerne. Vor der Zusammenfassung eine kurze entgeltliche Einschaltung. NiederösterreicherInnen aufgepasst. Künstler, KulturvermittlerInnen und Vereine, die einen Podcast zu Kunst und Kultur starten, können dafür jetzt eine Förderung von 2000 Euro vom Land Niederösterreich beantragen. Ziel ist, die Vorteile von Podcasts für die Kunstszene in Niederösterreich stärker zu nutzen. Mehr Infos auf kultur.noe.at Was nehme ich mir also von der heutigen Folge mit? Der Mensch wurde in verschiedenen Teilen der Welt unabhängig voneinander sesshaft. Zuerst im heutigen Irak, Iran... Türkei, im fruchtbaren Halbmond, aber auch in Ostasien und in Mittel- und Südamerika. Von dort strahlte diese Innovation dann in andere Gebiete aus. Ich fand spannend, was die Ursachen dafür im fruchtbaren Halbmond waren. Ich hatte das so im Kopf, dass es mir aus Not als was Fortschritt heraus passiert ist. Und Barbara meinte, dass die zwei wichtigsten Erklärungsmodelle sind, dass erstens mit dem Experimentieren von Wildgräsern begonnen wurde, also mit dem Anbau, was gut geklappt hat und dann nachgemacht wurde und dass sich der Mensch kognitiv und sozial entwickelt hat. Das Ganze hatte natürlich auch Nachteile, schlechtere Zähne, Anfälligkeit für Krankheiten und wenn man einmal damit begonnen hatte, war es schwierig, wieder weiterzuziehen. Aber insgesamt war das Ausstrahlen vom fruchtbaren Halbmond in Westasien einfach eine überzeugendere Lebensweise für die damaligen äh, Gegebenheiten Für die meisten Menschen, die sind nämlich migriert und dann haben sie sich nach und nach mehr Leute diesem Lebensstil angepasst. Vor 8000 Jahren kam das auf den Balkan, vor 7000 Jahren nach Mitteleuropa und Österreich, vor 6000 dann nach Skandinavien und nach Großbritannien. Sozial, körperlich, politisch, auch ökologisch haben damals extrem weitreichende Veränderungen begonnen, die uns bis heute prägen. Lasst mich bitte wissen, ob ihr diese Art von Geschichtefolgen gut findet, also große Geschichte über die Entwicklung der Welt. Bisher hatte ich ja eher konkretere Geschichtefolgen, wie etwa über den Zweiten Weltkrieg oder Mahatma Gandhi. Äh, Ja, das war die heutige Folge. Wenn ihr Erklär mir die Welt gut und wichtig findet, dann unterstützt das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Die nächste Folge kommt schon wieder am Donnerstag, also in zwei Tagen. Da geht es darum, was Handys mit uns machen, also welche Schönheitsideale, Lebensbilder und Träume da entstehen und wie das auf uns wirkt, wird sicher eine super Folge. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis bald, euer Andreas.